1: Nacimiento es siempre un hecho de alegría y de festejo, es el milagro de la vida. Pero en los tiempos que corren del COVID se vuelve preocupante. Quienes se conviertan en madres hoy tendrán mucho que contar a sus hijos y a sus nietos, sin duda. Hoy los hospitales han tenido que modificar sus protocolos habituales de seguimiento del embarazo y del parto y han redoblado precauciones. Solo la madre puede asistir a las consultas habituales de seguimiento que se han espaciado para reducir los tiempos en las salas de espera. La ecografía a partir de la semana 35 se realiza únicamente en embarazos de alto riesgo. Las consultas para control de peso resultado de estudios o dudas de la paciente son telefónicas siempre para minimizar el riesgo de infección. La Organización Mundial de la Salud recomendó que en caso de sospecha de contagio positivo en la embarazada no se debe modificar la atención al parto y si la madre quiere puede amamantar a su hijo. Eso sí, tendrá que hacerlo usando mascarilla y tendrá que lavarse las manos antes y después de tocar al bebé cada vez. Algunos organismos de salud prefieren mantener a la madre y al bebé separados. Aquí en México, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud publicó el 10 de abril los lineamientos para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, del parto, puerperio y de los recién nacidos. Y ahí se reconoce que debido al escenario epidemiológico en que nos encontramos ahora con presencia de transmisión comunitaria y reconociendo las estimaciones de casos asintomáticos, no se puede pensar que hay unidades libres de COVID-19, pero aclara las medidas de prevención y mitigación que deberán ser incorporadas en todos los niveles de atención. Hasta hace unos días, el área de maternidad de los hospitales estaba aislada, pero dentro del convenio de subrogación de servicios médicos firmado con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, se atenderán hasta 28.000 partos y cesáreas de embarazadas que son derechohabientes del IMSS. La red de hospitales privados dará servicio a pacientes y hospitales que han sido reconvertidos a COVID-19 para disminuir el riesgo de contagio por COVID y proteger a la madre y al bebé. Hoy los partos naturales son dados de alta solo unas horas después del nacimiento para no correr riesgos de ningún tipo. Y solo se permite el acompañamiento de una persona durante toda la hospitalización y no podrá intercambiarse por ninguna otra en ningún momento. Obviamente no hay visitas. Los abuelos, los tíos, los padrinos, los amigos conocen al bebé a través de una videollamada. Las visitas son virtuales, aunque los recuerdos, eso sí serán reales y para siempre. Y habrá tiempo para tocarse, para abrazarse, para que las abuelas conozcan a sus nietos y los puedan tener en brazos. La opción de acudir a parteras también se ha considerado. Quienes se dedican a esta actividad dicen que han recibido más llamadas de las acostumbradas para pedir información. Sea como sea el nacimiento de estos bebés en la época del COVID, la alegría es mayor que el temor. No nos queda más que desearles a las mujeres que habrán de ser madres en plena pandemia que sus bebés lleguen en las mejores condiciones posibles que ellas se encuentren bien, realmente bien, y que sean estos bebés los que nos cambien la vida y de paso el rumbo de este planeta que hoy, hoy está en pausa, espera de un futuro mucho más alentador.
2: resumen.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Los saludo con mucho gusto. Hoy que es martes, es 5 de mayo y la verdad es que estamos muy contentos porque nos escuchamos, porque estamos juntos, porque estamos en contacto y en permanente comunicación. Y hoy en las noticias, el presidente en la mañanera eh, recordó la histórica batalla del 5 de mayo en Puebla. Así comenzó la mañanera cuando el ejército mexicano triunfó sobre el francés. Este día no puede pasar desapercibido, porque recuerda a todos los que han luchado por la soberanía nacional, dijo el presidente.
4: Este día recordamos a quienes han luchado por la independencia, por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la defensa de nuestra soberanía nacional. No puede pasar desapercibido.
1: López Obrador informó de una histórica llegada de remesas por casi 4 mil millones de dólares y dijo que hace casi 20 años que esto no ocurría, que los recursos representan una inyección de solidaridad también. El presidente agradeció a los migrantes.
4: Por eso también hoy queremos agradecer a los migrantes porque ayer se dio a conocer el dato de que aumentaron las remesas en el mes de marzo. Llegaron a 4 mil millones de dólares. Esto llevaba casi 20 años que no sucedía. Hubo un incremento de febrero a marzo de 35%. Estamos hablando que enviaron nuestros paisanos, a sus familiares... Casi 100 mil millones de pesos en marzo.
1: El canciller también estuvo en la mañanera. Marcelo Ebrard informó eh, que justo eh, llegó a México esta mañana el primer cargamento de ventiladores comprados a Estados Unidos para enfrentar el pico de la pandemia.
5: Les puedo informar que el día de hoy ya aterrizó en la ciudad de Toluca, en el aeropuerto de Toluca. Un vuelo de FedEx es un, es un Boeing 767. Voló de Reno a Memphis y de Memphis a la ciudad de Toluca. Son 44 pallets y en total son 211 ventiladores. Luis
1: Antonio Ramírez Pineda, el director del ISTE, anunció que se van a entregar créditos y apoyo a la economía de trabajadores del Estado. Por un monto de casi 35 mil millones de pesos, van a sumar 672 mil créditos
6: personales. El ISTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, pone a disposición de los trabajadores del Estado un fondo de préstamos personales por casi 35 mil millones de pesos que serán distribuidos mmm, alrededor de 672 mil 200 créditos personales.
1: México preparado para enfrentar la cumbre de la epidemia de COVID-19, donde, de acuerdo a proyecciones matemáticas, 1.800 personas podrían estar hospitalizadas en terapia intensiva. Esto lo explicó el, secretario de Salud, Hugo lópez, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, esta mañana también. Hasta ahora, de acuerdo al reporte oficial de ayer por la noche... Hay 24.905 casos de COVID en el país y 2.271 muertes. La Ciudad de México sigue siendo la más afectada con 6.785 casos. lópez Gatel explicó en la mañanera de hoy cómo está México en esta fase 3.
6: Para que nadie se confunda y malinterprete, aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana, exactamente plana querría decir no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos ...y en una forma muy precipitada en el tiempo. Hemos reducido cerca del 60 al 75% de la cantidad de contagios... ...gracias a estas intervenciones.
1: Y el personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER... Eh, ...que está eh, expuesto a pacientes con COVID... ...forma parte de un ensayo clínico para recibir un medicamento a fin de comprobar si ayuda a prevenir que eh, desarrolle la, se desarrolle la enfermedad. Gerardo Suárez, reportero del Heraldo, nos uh, tiene detalles de este
5: protocolo. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Adela. Eh, en el INER, como bien dices, eh, este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es uno de los principales centros donde se está... Atendiendo a pacientes con COVID-19, se puso en marcha un protocolo, un ensayo clínico para suministrar el medicamento hidroxicloroquina, este fármaco que también ya se ha usado en pacientes graves, pero ahora se va a revisar si sirve para prevenir que los trabajadores de la salud desarrollen la enfermedad COVID-19 en caso de contagiarse de este nuevo coronavirus, en sus actividades. El protocolo inició en el INER, pero se aprobó su aplicación en otros institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad del gobierno federal. Así lo aseguró el director general de coordinación de estos institutos, Simón Cagua. El estudio consiste en que se eh, reclutará a una parte de los trabajadores de personal médico, enfermería, químicos, camilleros, todos aquellos que estén en la atención de pacientes con COVID-19 y se les dará un, este medicamento, la hidroxicloroquina, tomarán por 60 días una tableta de este medicamento, una parte de ellos y el otro recibirá un placebo, la otra parte del grupo. Esta asignación del fármaco se hace de manera aleatoria y al final se revisará si hay un efecto, le llaman los especialistas profiláctico o preventivo, entre el personal que se haya infectado de COVID y se va a comparar si les ayudó este medicamento eh, respecto al grupo que no lo recibió. En el INER, en colaboración con una empresa farmacéutica, se están reclutando a 400 trabajadores del personal médico y de salud en general, para participar en este estudio, el cual ya arrancó, ya se está este proceso de reclutamiento y se está empezando a suministrar el fármaco, así nos lo dijo a el Heraldo de México, el director de los Institutos de Salud, Simón Cagua. Este es mi reporte, Adela. Eh,
1: ¿Cuánto va a durar el protocolo, dices? 60 días 60 es 60 el tiempo
5: días. en el que estaría tomando este medicamento el personal de salud.
1: Pues ojalá, ojalá funcione. ¿Tiene algún efecto secundario? ¿Se habló de algún posible efecto secundario?
5: Sí hay algunos eh, efectos de este... Porque es un medicamento ...medicamento fuerte. llamado hidroxicloroquina. Sin embargo, en el, en el protocolo que cualquier persona puede encontrar en un sitio que ahora se ha vuelto eh, un tanto popular llamado Clinical Trials, eh, ahí se menciona que el medicamento no ha tenido tantos eh, tantos efectos secundarios y por eso también la confianza de suministrarlo de manera preventiva de probarlo entre el personal médico eh, que, que no tiene de primera instancia los, los síntomas del, del COVID-19 eh, ha demostrado en pruebas in vitro en pruebas de laboratorio eh, su posibilidad de inhibir al virus que provoca la enfermedad COVID-19 y ahora pues hacen falta más pruebas de que tenga estos mismos resultados en las personas.
1: Ojalá. Muchas gracias, Gerardo. Buenos días. Gracias. Gracias a ti. Buen día. Gracias. La Secretaría de la Función Pública va a investigar a León Bartlett, el hijo del director de la CFE, a Manuel Bartlett, para conocer si hubo corrupción en contratos que le asignaron de diversas dependencias. Misael Zavala, con detalles. ¿Cómo estás, Misael? Buenos días.
6: Buenos días, Adela. Pues como bien lo afirmas, desde hace cinco días la Secretaría de la Función Pública ya investiga la adquisición irregular de ventiladores automáticos que utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social para pacientes en terapia int intensiva por el virus COVID-19. Así lo informó la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, quien detalló que el primero de mayo, a través del órgano interno de control del IMSS, inició un expediente de investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte de, legal, de la legalización del IMSS, de la delega, dele, delegación del IMSS eh, en Hidalgo, eh, con la empresa Ciber Robotics Solution, que es, la, eh, es propiedad de Leon Bartlett, hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett. La CFE, la secretaria de la función pública, advirtió que en caso de ser necesario, no solo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulen contra el Estado y el interés público, por lo que de ser necesario se dará vista penal también a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañana, mañanera de ayer también habló de este tema y afirmó que la Secretaría de la Función Pública será la encargada de investigar al hijo del titular de la CFE, eh, León Bartlett, para conocer si hubo corrupción en contratos que se le asignaron en diversas dependencias. Adela, este es el reporte.
1: Bueno, pues a ver eh, qué determina eh, la Secretaría de la Función Pública. Gracias, Misael. Buenos días. La administración del presidente López Obrador ejerció 36% más del presupuesto asignado a la Seguridad Nacional en su primer año de gobierno, de acuerdo con la cuenta pública 2019. El reporte con Nayeli Cortés. ¿Cómo estás, Nayeli? ¿A qué se Buenos destinaron estos recursos? Buenos días.
3: Buenos días, Adela. Pues de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este incremento de lo que le correspondía a este rubro versus lo que realmente se ejerció, se debió a que se tuvo que capacitar personal de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, es decir, para integrar la Guardia Nacional. También asegura que se construyó infraestructura en materia de seguridad, pero no precisa específicamente qué se construyó. Y bueno, te comento también que este rubro de seguridad nacional es uno de los seis que integran el apartado funciones de gobierno, de acuerdo con el presupuesto, y en total todo este rubro creció 14% eh, Debo de decirte también que no se le comunicó a la Cámara de Diputados que iba a haber este tipo de reasignaciones presupuestales, pese que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, acaba de enviar una iniciativa que propone justamente eh, poner candados, aunque para la oposición, pues, es una iniciativa que propone darle más manga ancha para hacer reasignaciones en el presupuesto. Estos datos que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados todavía tienen que ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación Adela. Es el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias Nayeli, buenos días. Buen día. Bueno, en Tabasco, la Secretaría de Movilidad del Estado anunció que no va a haber transporte público desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde para reducir la movilidad de personas. Esto para actividades no esenciales y combatir, pues así, la propagación del COVID. Y es que Tabasco está entre los estados con un mayor número de casos registrados. Armando de la Rosa, desde Villahermosa. Tabasco, ¿cómo estás, Armando?
7: Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adela. Como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues aquí en el estado de Tabasco el tema del coronavirus, pues ha sido una situación complicada que ha afectado duramente a la ciudad de Villahermosa y al resto del estado. Y pues bueno, pues ayer en la noche la Secretaría de Movilidad pues emitió un nuevo decreto en el que anunciaban precisamente eh, la suspensión de la movilidad en la ciudad de Villahermosa esto precisamente eh, están buscando las autoridades que el transporte público solamente trabaje desde las 4 de la madrugada hasta las 10 de la mañana y de 10 de la mañana hasta las eh, 3 de la tarde no habría ningún tipo de transporte público, esto para evitar que las personas estén este, saliendo de sus hogares y no es necesario, entonces pues básicamente es este retirar el transporte público a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, esta medida como te comentaba fue informada el día de ayer por la, la tarde noche por parte de las autoridades y pues ya está generando algunos problemas ya que pues, ahorita eh, pude hacer un breve recorrido por la ciudad y me pude dar cuenta de que pues hay gente que está varada en las calles gente que no puede utilizar el servicio de los camiones, de los taxis porque precisamente a las 10 de la mañana eh, se dio pues esta suspensión ...de labores aquí en la capital tabasqueña. Por otra parte, pues también te comento que eh, precisamente las autoridades amenazan con retirarle la concesión... ...a las personas que, bueno, a los transportistas que incumplan este decreto eh, precisamente de no circular... ...y de no brindar el pasaje desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde... ...aunque ahorita pues no tengo reporte eh, de que hayan ya eh, detenido alguna combi, algún taxi, algún camión precisamente por incumplir este decreto que, como te mencionaba, se anunció el día de ayer y que, pues bueno, pues está dejando a bastantes personas varadas en las calles de la capital tabasqueña y del resto del estado. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Villahermosa.
1: ¿Y hay concentración de personas? ¿Están varadas, pero hay concentración de personas? ¿Hay grupos de personas?
7: Porque sí, es lo que fíjate. se quería
1: evitar, ¿no?
7: Sí, o sea, hay bastantes personas este, que tratan pues, de guardar su sana distancia, pero sí hay muchas personas en las paradas del transporte público que pues, básicamente se quedaron varadas. De hecho, eh, precisamente este, en la ciudad de Villahermosa, en los alrededores, en las villas, pues, bueno, pues ya hay muchas personas que no pudieron ya llegar a sus destinos, a sus trabajos, que se quedaron en las paradas y que pues, están básicamente hasta pidiendo, RAI para poder llegar a sus trabajos, esto luego de la suspensión y que comenzó precisamente hoy a las 10 de la mañana. Eh, cabe señalar que también muchas personas eh, han mencionado que El problema de la suspensión precisamente del transporte público radica en que hubo muchas quejas y muchas denuncias por parte de la propia ciudadanía que el pasado día del niño eh, la gente aglomeró aglomeró este, las pizzerías en la ciudad de Villahermosa, las pastelerías y pues muchas versiones y muchos críticos pues aseguran que el gobierno lo que está tratando de evitar es que el próximo 10 de mayo, el Día de las Madres pues se repita esa misma situación, sin embargo pues ahorita muchas personas se quedaron varadas en las paradas del transporte público y pues bueno, pues las autoridades afirman que pues ya la medida comenzó a partir de las 10 de la mañana de este martes entonces pues esto es lo que está ocurriendo básicamente en la capital tabasqueña
1: Gracias, muchas gracias Armando Buen día Vamos ahora a Morelos. ¿Se acuerdan? Aquí les informé, y además, eh, pues estuvimos viendo los videos en todas las plataformas de eh, pues un, un, una manifestación que se presentó en un hospital eh, del estado eh, porque había médicos, personal médico, que no querían que ahí se recibieran. ...a pacientes contagiados de COVID-19, de hecho amenazaban con quemar el hospital. Bueno, pues eh, uno de los líderes opositores a que este hospital fuera reconvertido para atender solamente casos de covid murió. Eh, y fue uno de los que justamente llamó a quemar el hospital. Guadalupe Flores, corresponsal del Heraldo allá en Morelos, nos tiene todos los detalles de este caso. Guadalupe, adelante, buenos días.
8: ¿Qué tal, Adela? Te saludo con mucho gusto aquí al auditorio. Buena mañana de martes, pues así es, murió por COVID. Román N., él era uno de los líderes opositores aquí en el hospital del de municipio de Suchapan, Ángel Ventura Neri. Ubicado en la zona oriente del estado de Morelos, se reconvirtiera exclusivamente a la atención médica de eh, casos de COVID. Incluso este, eh, pues, eh, líder. Eh, justo fue uno de los que incitó a la quema del nosocomio en caso de atender los contagios del virus. El gobierno del estado determinó que ese hospital, el hospital de Asochapan, el de Jojutla y el de Cuernavaca se fueran reconvertidos para la atención exclusiva de pacientes contagiados con el virus. Esto molestó a la gente y este... Esta persona murió el día de ayer lunes, eh, precisamente víctima de, de eh, virus. El director de los servicios de salud del Morelos, sector Barón Olivares, confirmó la muerte de Roman N, de oficio taxista, quien ingresó al nosocomio el pasado domingo por síntomas de covid. Incluso tenía complicaciones para respirar y eh, 24 horas después, es decir, el día de ayer lunes falleció. Recordemos que precisamente, como tú bien lo señalas, fue el pasado 20 de marzo, cuando un grupo de pobladores de Azuchapan advirtieron que quemarían el nosocomio y atendían a pacientes con el virus. En los videos incluso se escucha la voz de Román, eh, quien eh, pues señala, eh, decía que no hay que darle tantas vueltas, que hay que actuar eh, y que eh, no hay nada más que hablar, sino actuar refiriéndose a la quema del nosocomio. Hoy es una víctima fatal, de, eh, pues eh, del virus en Morelos que eh, suman en la entidad ya 50 y, eh, 57 víctimas de este virus en Morelos la información Adela ¿Eh?
1: ¿qué historia digo Guadalupe?
8: así es lamentablemente eh, pues uh, en las redes sociales el día de ayer se desbordaron comentarios de justicia o karma de que quien incitó a la quema de este nosocomio hoy pues fue víctima precisamente de este virus
1: Gracias, Guadalupe. Cuídate, muchas gracias. Y en la mañanera de hoy al presidente se le preguntó si investigaría al expresidente Felipe Calderón e insistió en que solo sucedería si la gente lo pide en una consulta ciudadana. Dijo que si su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, está detenido y es juzgado en Estados Unidos... No hay elementos que involucren a Calderón eh, y pidió pues, no hacer juicios sumarios. Esto fue lo que comentó el presidente sobre este
4: caso. En mi opinión, eh, producto de que el expresidente Calderón, en uso de sus derechos, está participando abiertamente en política y eso genera una reacción y es lo que enrarece el ambiente, pero yo creo que todos debemos de actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, esperar a que sean los hechos, sea la realidad la que se imponga y no optar por eh, la calumnia, no promover lo que se sea antes de fabricar delitos.
1: En el escenario internacional, la Organización Mundial de la Salud pidió a Estados Unidos pruebas de que el COVID-19 salió de un laboratorio chino. De no hacerlo, dijo, se trata de meras especulaciones. Tras las acusaciones a China de haber ocultado la emergencia y la propagación del covid el presidente Trump amenazó también a China con aranceles punitivos. Las diferencias entre Estados Unidos y China y el temor a que se desate una nueva guerra comercial ha golpeado los mercados financieros de todo el mundo. El Reino Unido ya superó a Italia como el país europeo con más muertes por COVID-19. Ya suman 32 las muertes en la Gran Bretaña. Eh, sin embargo, el gobierno consideró el pico de la pandemia ya se ha superado, pero de momento es prematuro levantar las restricciones impuestas para evitar la propagación. El primer ministro Boris Johnson informará esta semana sobre el proceso de desconfinamiento y la reactivación económica. ¿Cómo será? ¿Cómo será este, este programa, este proyecto? Bueno, pues lo resolverá. En los próximos días, Japón extendió el estado de emergencia por la pandemia hasta el próximo día 31. La fecha de vencimiento era mañana. El primer ministro Shinzo Abe dijo que era necesario extender este periodo para eliminar parte de la atención en los hospitales que están superpoblados por pacientes de COVID y aseguró que Japón está en el camino correcto para tener bajo control el brote, aunque la tasa eh, de disminución pues no es del todo satisfactoria y el sistema médico sigue saturado. Y pidió a los japoneses mantener su esfuerzo para contener el virus. 10 de la mañana con 27 minutos. Yo soy Adela Micha, permítanme hacer una pausa y regresamos enseguida con mucho más esta ma mañana. Eh, nos están escuchando por el Heraldo Radio y ya volvemos
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio que nos mandes el pack no nos interesa. Lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521 53 71 26. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín. Deportes.
2: Hola animalito. Hola jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo, cómo te va? Muy bien, pa bien, Patito, tú. También muy bien, gracias. A Dios. Aquí andamos, listos para dar la información deportiva que traemos el día de hoy.
1: Ya estás, viene.
2: Pues nos arrancamos, si quieres, con la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL, anunció que este jueves 7 de mayo a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, va a dar a conocer su calendario 2020, la NFL también informó a través de su comunicado que va a proporcionar los horarios completos equipo por equipo y semanalmente de los 256 partidos de la temporada regular con una lista de los oponentes, sitios y horarios una duda que podría aclararse en este anuncio del jueves 7 de mayo eh, es eh, una vez que se inicie el torneo se va a poder hacer con los aficionados en la tribuna por otra parte, algo que vamos a conocer también ayer y comentábamos en la saga es que bueno se canceló oficialmente el partido que va a estar eh, en México, pues ahora ya la NFL ha dado a conocer que los, los partidos internacionales no se van a poder andar, eh, llevar a cabo debido a la pandemia del coronavirus. Por otra parte te platico rápidamente también que bueno pues el astro del fútbol internacional Cristiano Ronaldo ya pudo viajar a Turín luego de dos meses de confinamiento en Funchal, esto en Portugal en su ciudad natal eh, donde llegó con su familia el pasado 9 de marzo tras la paralización de la Serie A debido al coronavirus eh, hay que comentar que bueno en un principio Cristiano Ronaldo estuvo varado no pudo salir de su ciudad natal hacia Madrid donde él pensaba viajar debido a que su avión privado precisamente estaba pues atorado en el aeropuerto de Madrid bueno pues ahora ya Cristiano Ronaldo se va a reportar con el conjunto de la Juventus para así poder iniciar los eh, entrenamientos de cara a una posible reapertura del fútbol italiano y para finalizar, te platico rápidamente empezaba a conocer que el boxeador Andy Ruiz va a tener un eh, acercamiento con Saúl El Canelo Álvarez, este futbolista mexicano ya que eh, Andy Ruiz va a compartir el entrenador del Canelo Álvarez, nada más y nada menos que Adi Reynoso será el entrenador de este polémico eh, boxeador que por ahí se habló que le tiraba mucho la flojera, pues ahora Andy Ruiz va a tener que estar entrenando con Eddie Reynoso y por qué no prepararse para poder dar mejores combates, ya que ha dejado mucho que desear, jefa. Así está el mundo de los deportes.
1: Gracias, animalito. Gracias, Buen bonito día. día. Gracias, igualmente. ¿Qué onda, mamá, ¿Qué onda? Yo aquí escuchando todas las novedades. Pues, ¿qué tal tanta novedad?
9: Hay bastante, ¿no?
1: Yo aquí enseñándole el camino a la gente que anda medio perdida.
9: Oye, muy bien por hacerla de GPS, porque no sí se la merecen, ¿eh?
1: ¿Verdad? Sí, ya se bueno, bien la estamos mañana
9: risa.
1: Les estamos haciendo un favor, andan perdidos. Exacto,
9: les estamos Mira, les estamos ahorrando tiempo.
1: Exacto, exacto, una ubicadita nada más para Exacto. Métanse que... al
9: Instagram de Adela para que, para que sepan de qué, instrucciones
1: ¿De qué estamos está hablando. Una? De qué estamos hablando, una. Claro, claro. Están las instrucciones precisas.
9: Claro, es que, mira, este programa es una cosa integral. Para entender lo uno hay que ver lo otro. Y así, entonces, para entender más aquí hay que ver. Y, así, <risa> y si quieren, y si
1: quieren. Y si no, no nos vean ni nos escuchen ni nada. ¿Tú crees que nos estén escuchando, mamá, quita? Yo creo que sí
9: nos están escuchando mucho Fíjate que ayer que hiciste ese llamado A mí me empezaron a llegar Twitter, Yo las escucho, yo las escucho Mientras estoy haciendo el desayuno A mí me alivian en la mañana Y se dejan caer los mensajes de WhatsApp Y ah, nos están muy... saludando desde Monterrey Porque ya nos estamos escuchando en ah,
1: Monterrey. Y Yo estoy muy contenta Porque mira, nos escuchamos Pues en las ciudades más grandes ¿No? De sí. toda la República, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y mucho más. Aquí desde donde sí. yo transmito en Acapulco, también nos escuchamos. No, y
9: rompemos fronteras porque que si Houston, también. También,
1: que si Macallan.
9: También. <risa> sí nos escuchamos Estamos en Macalén. En pleno, Macallan, ¿eh? en pleno
1: pero adem, en pleno crecimiento, pero en franco crecimiento, pero además nos puede escuchar Exacto. en todas partes del mundo a través del Internet.
9: Sí, sí, en franco crecimiento. Me gustó esa frase, ¿eh?
1: En franco crecimiento. Pues así sí, pero como, ve, y nos ponen... Así se como... Escucho
9: desde... Dime, dime, perdón.
1: No, no, eh, nos queremos estar todos en franca mejoría.
9: Ay, sí. No, y francamente trabajando ya al 100% como se debe.
1: Ay, sí, ya. Yo ya no puedo no. más, mamáquita. O
9: sea, Yo no francamente te más, lo
4: digo sea.
1: Mira, ya, no me, ya ni digas porque te, nuestra obligación es contagiar a la gente de paciencia, hacer un ejercicio de tolerancia, ¿no?, porque está difícil. Yo no sé con quién estés. Bueno, sí sé tu cuarentena con quién la compartes, pero pues yo creo que mis hijos ya no me soportan. Pero se toman tus espacios. Digo, lo creo tiempo. porque yo tampoco lo soporto a ellos. Por eso lo creo. Uy, si vieras. Uy, uy. Si vieras lo que me hizo Terés, ahorita que me oyó. ¿Qué hizo? Uy, Teresa.
9: Nos volteó los ojos hasta arriba. ¿sabes? Ya sabes,
1: broke her eyes, así como ya. voltea ella los ojitos. No, ya, y aparte, ya. alguna seña obscena que me hizo mi hija. No, ya,
9: francamente, eso no se vale.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero no, pues... Es que ya.
9: No. Ya lo habíamos dicho también, no no tienen que estar conviviendo todo el tiempo, no, los que estamos en la misma casa, no siempre debe de haber un tema de conversación, no hay que estar platicando Ay, no. siempre.
1: No, aquí no. hay muchos espacios en silencio, ¿eh? Sí, es que esos son sagrados. Sí, la verdad. Y ya sí. luego ya volteas
9: y dices, ¿Y ¿qué novedades o okay, qué me cuentas de nuevo? ¡Ja, <risa>
1: Yo todas las mañanas les pregunto a mis hijos, ¿qué novedades? Sí, mi mamá,
9: por ejemplo, ha decidido hacer este ejercicio de ignorar lo que está pasando, entonces en las mañanas me escribe, ¿y qué onda? ¿Cómo está tu día hoy? ¿Qué vas a hacer?
1: Bueno, tú ahí me preguntaste que cómo está mi... Bueno, es que el día, pues tenemos actividades. Sí, no, o sea, la verdad es que, es que sí, o sea, yo...
9: Acá, Tú ya hiciste una entrevista antes de empezar este programa. Hoy en la
1: mañanita sí hice sí, una entrevista. Sí. ¿Tú qué tienes? ¿Conferencia de prensa o qué tienes?
9: Conferencia de prensa por Zoom, porque hoy se estrena, este, si se me permite, el All Star Driving School, que sale a las 10.45 de la noche en Sony. escuela para capres, y va a estar muy divertido. Pero hoy hay una conferencia de prensa por el estreno del programa.
1: Ya. Ah, felicidades, mamáquita. Muchas gracias. Qué padre, gracias. se estrena hoy.
9: Sí, se estrena hoy en Sony y mañana en e Entertainment.
1: Ah, Así buenísimo. Va a estar en
9: los canales.
1: Está padre y aparte, este, pues hay mucho contenido ahorita mañana. Yo hice una entrevista con la directora del de documental que, pues, registra todo el periplo, no, de la ex primera dama de los Estados Unidos, de Michelle Obama. Eh, que estuvo en tour presentando su libro, que yo leí, Becoming, uh -huh. este y entonces entrevisté a la, a la directora. Se estrena mañana el documental, yo ya lo he visto bastante bueno. Sí, te Eso gusta, son... hay muchísima expectativa de Becoming. Ajá, está bueno, está bueno. Digo, a ver, es una mujer que pues yo te diría que es una de las mujeres que más han inspirado y que más inspiran y más popular del mundo, pues, ¿no? Sí. Del mundo, o sea, la primera, la primera, primera dama afroamericana para hablar políticamente correcta, correcto, este, entonces, y además una mujer, pues, que muy cautivadora, muy, muy carismática, con mucha empatía con, la, con los jóvenes, con las mujeres este, ¿no? Con, entonces, este, pues sí hay mucha expectativa, yo ya la vi, la vi, lo vi ayer, está muy bien hecho además, este, está hecho por una mujer, una mujer afroamericana también, ¿no? Este, a mí me gustó, hay que verlo, hay que verlo, es, es bastante inspirador, la verdad, y sí retrata bastante bien. Los cambios que ha sufrido esta mujer, ¿no? Este, cómo es su vida en familia, porque es, es muy family oriented, muy, pues, muy familiar. Este, tiene un hermano al que quiere mucho, con el que se lleva muy bien, su madre, ¿no? Este, entonces sí, está padre, me gustó bastante. Y luego también entrevisté eh, hace un par de días, bueno, la semana pasada. Entrevisté también a, eh, ¿ya viste a ah. No Ortodoxa, Ah, pues tú me la recomendaste, claro, claro, claro. Eh, Poco ortodoxa, ah,
9: poco ortodoxo, sí, 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 sí o no sí. ¿A quién
1: entrevistaste? Entrevisté a la, pues, al personaje ¿No? de ah, la serie, no a la actriz, sino a la escritora, porque antes uh -huh. de que se hiciera, antes de que se hiciera serie, se hizo, libro, ¿no? se, se hizo un libro con la vida de esta mujer, entonces entrevisté a esta mujer, eh, pues imagínate, es una historia fascinante también, ¿no? Sí,
9: en... la, la verdad es que sí, yo ya quiero leer el libro ahora. Ya eh, ya mira, que... el
1: libro es muy ape... o sea, el libro es la vida de esta mujer, la serie está apegada en mucho a la vida de esta mujer, inspirada en la vida de esta mujer, pero está muy novelada también la serie, según me platicó, ¿no?, Este, pero el libro es brutal, ¿eh?, ¿Ves?
9: Pues o por eso sea, porque el lo platica de
1: manera muy descarnada, o sea, este, entonces el libro es muy bueno, aunque a mí también la serie me encantó, me encantó, está muy bien hecha la verdad.
9: A mí me gustó muchísimo y no le tenía fe, como que dije, la voy a poner de fondo, y voy a hacer cosas, no, y no, me, me fue atrapando.
1: Sí, te atrapa, Digo, empezar, ¿no? Porque, o sea, yo me eché creo que los cuatro estamos... capítulos nos lo echamos en un día. Este fue sí. a intervalos porque ya me está volteando a ver Teresa otra vez con sus ojos ah, hasta ya, arriba. Teresa, juiciosa. Porque es, es una juiciosa. No que en esta casa no juzgábamos. ¿Qué pasó? Por... Hija, ¿Sabes qué? A ver, a mi, con te ella? está hablando te, te está hablando tu, ma, tu mamá quita, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te pasa? No, pues la es que sí, la verdad es que, es que sí cabeceaba de. <risa> pero por cansancio no porque la serie no estuviera buena y claro, con Teresa al lado no puede uno ni parpadear, ¿sabes? ¿Qué tolerancia
9: este, a Teres que te distraigas cuando estás viendo algo? ¡No manches! Este ¡Se vuelve loca! Ya <risa> le dije que va a ser motivo
1: de un pleito familiar grandísimo esto de divorcio familiar, porque no te permite, o sea, como se mete, ¿no? Hazte cuenta que ella está viviendo ahí adentro y no ¿Sí? te permite la distracción ni por un segundo o sea, nada. Se lo toma muy en serio, ¿eh? se lo toma muy en serio. ¿Te acuerdas un día, no, cómo olvidarlo un día que estábamos viendo una película que tú nunca viste? ¿Cómo claro te regañó? ¿Qué fue la de?
9: La de, de Hugh? Ah, ya, yeah, la de the greatest the.
1: Um, ¿Qué? Showman. The greatest showman. The greatest showman. The showman. The greatest showman. Sí. No,
9: me... Regañaba mucho, se me llamaba
1: mucho. La... mucho! Se te gritó en varias ocasiones, se te amonestó. <risa> bueno, es que tú sí te pasaste 47 pueblos, o sea, te bajaste a hablar por teléfono, te saliste de la casa a hablar por teléfono.
9: <risa> me caminé una cuadra. <risa> ¡Caminaste una cuadra! <risa> y regresé muy normal de, ¿qué onda, qué ha pasado
1: Uy, no, fuiste un, una fuerte reprimenda. Ay, no, ya, ya, ya. ¿Ves es
9: como si tienes razón, Yuri, siempre vendrán tiempos mejores.
1: Siempre vendrán tiempos mejores, sí, así es. Oye, hija, a propósito de Yuri y de cantantes, hoy, es un co hoy hay un concierto, ¿sabes? ¿Hoy hay un concierto? Hoy hay un concierto eh, virtual, se llama Altísimo Live, eh, participan, pues muchos. Mira, está los Mis Tigres del Norte, el jefe. Ah, está Maluma, Alejandro Sanz, ah. Gloria Trevi, Ana Bárbara, El Recodo, Pepe Aguilar, pues entre otros, ¿no? Y lo que Pepe busca. Pepe este...
9: es el intermedio para descansar uno para dormir. No, no es cierto.
1: Ay, canta re bien, Pepe Aguilar. Este. Arrulla tantito, arrulla tantito. Bueno, depende de que esté cantando. Sí, eso sí es. Cierto. O sea, no canta con hueva.
9: No, sí tantito, ¿no? O sea, no, mira, a Lana del Rey aquí la queremos, pero o sea, cómo se puede, la, el no, no, Rey la, es la así. A ver, imítame arrulla, a
1: Lana del Rey, por favor.
9: Pues que canta como arrastrando las palabras, no me, no me sé ninguna de la el Rey, se va a enojar el mundo con se mi... va
1: a, Se va a enojar el mundo, mejor ni lo menciones. Sí, bueno no, y
9: me va a negar la atención en caso de, de
1: necesitarla. ¿no? no, y ahorita ningún médico nos puede negar la atención, no importa su especialidad. No, 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 no por favor. No, no, por favor. Bueno, lo que quieren es recaudar fondos este, para los trabajadores agrícolas que han resultado afectados por la, por la pandemia. Este, y bueno, pues la fecha es simbólica, por supuesto, ¿no? Por las celebraciones del 5 de mayo, este, porque es una fecha latina que se celebra en todo Estados Unidos. Entonces, pues quieren llegar a unos 3 millones de dólares con donaciones de 5 en 5, 5 dólares. Me va a estar bueno Ay, yo. Mira, bueno. con los Tigers del Norte tengo. Y pues con el Ale ¿Y con, y con Alejandro Sánchez y mi amiga Gloria Trevi, ayer hablé con ella. Ya está desesperada porque esa es otra que no se sabe estar.
8: Ya
1: me imagino. Y hoy voy a Ahí está Pepito. Oh, ya esperen,
9: me va a empezar a dar
1: A mí sí me gusta Pepe Aguilar, ¿eh?
9: No, a mí Hay cosas y cosas, pero pero se podría ir también a la, en lugar de la arrulladora la arrulladora.
1: Eres una idiota. Bueno, a ver, mamáquita, ¿qué me tienes? Arrúyame. No, no me arrulles, despierta. No, se nos cae el evento. Se nos cae el evento, se nos cae el evento.
9: ¿Ves? Ya está ya mi doctor de cabecera me está diciendo, la neta sí es flojera, Aguilar. Ay, doctor, qué bueno que me escribes
1: que lo ando necesitando. <risa>
9: sí, porque necesito que me dé terapia, nomás
4: <risa> Que lo ando ahorita.
1: necesitando. Mira, a mí, nada, a, a mí nadie me escribe, mamáquita. Por eso tuve que, que enseñarle el camino a mucha gente. No, que, no. que
9: andaba extraviada. Bueno que Oye, ahorita le voy a hablar por teléfono. Le voy a respirar por teléfono para que me diga que todo bien.
1: Así ando Exacto, que okay. Exacto, respírale, respírale. Hoy yo amanecí con un dolor de garganta. Ay, oh,
9: Dios.
1: Pero pues solo es dolor de garganta.
9: Sí, hay que calmarnos, porque yo a mí me ha dolido la garganta cada tres
1: días. Y luego no, ya me... no, no, nosotras tenemos COVID 20 veces al día.
9: <risa> sí, <risa> vamos sabes vamos Tenemos que grabar una de nuestras llamadas Para que vean cómo está nuestra vida sí. Con respecto a eso O sea, lo
1: primero es, hija, ¿qué hacemos, hija? O sea, ¿no? <risa> <risa> Mamáquita, ¿qué hacemos? <risa> pero esa es la historia De nuestra relación Así es nuestra
9: relación Y así, así somos felices oh, O bueno,
1: no, pero así somos felices no, no. Acuérdate que la felicidad es una Imposibilidad lógica Y ahorita, con más razón no tenía que pensar
9: en eso. ¿Qué quieres? ¿Quieres macabrón? ¿Quieres mensajes de la
1: gente? Ay, todo, sí, sí. quiero todo, todo, todo. No tengo llenadera.
9: Ya sabemos, qué bueno, pero eso me da gusto. Bueno, pues si quieres macabrón.
1: A ver, viene.
0: Lo macabrón.
9: Oye, pues tú lo dijiste en el resumen de, de noticias. Me parece por demás macabrón que haya muerto eh, por COVID.
6: Qué Uno historia, Uno de los ¿no? hombres
9: que... Qué bárbaro. Pero si alguno de los que nos está escuchando se les olvidó o no supieron de esta historia, aquí recuperamos justo el audio en donde este hombre, eh, pues, dice que quema el hospital si atienden enfermos por, por COVID y hoy, bueno, eh, desde ayer se supo que había muerto. Aquí el audio.
6: Pues aquí la única idea es de que quede consciente el hospital... Que no nos interesa que traigan a nadie Y si van a echar a perder Van a hacer las cosas, hagan lo que quieran Pero no van a traer gente, porque entonces Si va a haber bronca ¡Nos quemamos, eh! ¡Porque nos quemamos! Usted lo acaba de decir y lo saben todos. Si no hay respuesta de un hospital para atender lo poquito que atienden todos los días, doctor, ¿van a atender una contingencia en este vuelo? Sí, es una cosa irrisoria,
2: señor. ¡Que se la directora! ¡Sí! ¡Bravo! ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¡Ay!
1: ¿Qué tal?
9: Esta, se me hizo fuertísimo. Ayer que veíamos esa noticia, eso está macabrón, o sea, no hay otro adjetivo.
1: Muy macabrón, sí, qué historia, ¿eh?
9: Sí, la verdad es que sí, y llegó muy tarde, aparte, señora, que hospitales eso es lo que han dicho también. Medios sí. Locales llegó muy tarde cuando ya podía respirar prácticamente nada y pues no se pudo... No se pudo salvar su vida Bueno y en más macabrón viene el 10 de mayo Y ayer ya platicábamos que Tenemos miedo del 10 de mayo Que es el 30 de abril todos se fueron por las pizzas Ahora para festejar a su mamacita ¿Qué van a hacer?
1: Pues yo espero que nada Yo a, a mi hija le dije que por favor que ¿Qué me va a regalar? Que si no me va a escribir una cartita o algo
5: O, o por una lo cartita. menos ¿No?
9: La verdad es que sí, o que te deje ver Netflix sin regañarte. Ya sí, tío, ¿te y ya
4: con eso.
1: <risa> Luego me avienta cosas, Maca. ¿Qué? ¿Tú?
0: Me
9: ¿Qué avienta.
1: ¿Qué por andar con proyectiles? <risa> con proyectiles y si me, si empiezo a cabecear ya me empieza a aventar cosas para que despierte. ¿No? Dime que
9: haga un TikTok de eso y que me lo mandes solo para que, que por uso favor personal. hagas un
1: TikTok de eso, Teres, y se lo mandes para uso personal. que sí. Ya
9: nomás. <risa> bueno, pues mira, con esto el 10 de mayo en Nuevo León ya eh, pues están tomando medidas y lo que están haciendo pues es cancelar como pues uno de los eh, de las cosas principales en este en los festejos del 10 de mayo y las pastelerías van a estar cerradas, mm. no va a haber pasteles en, en todo Nuevo, ya no van a poder comprar para llevar a las a las mamacitas,
1: oye eh, aguántame, déjame hacer una pausa y así aprovechamos para que el público o quienes nos estén escuchando, tu mamá nos está escuchando yo creo, ¿no? sí sí oh, bueno, pues ya es una radio escucha, este se pongan en contacto con nosotros eh, y volvemos con más macabrón y con mucho más, ¿no? Va, Aureli.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.